0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge vom GFA Podcast. Wir sind off and running, wie man so schön sagt. Die zweite Preseason-Woche ist im vollen Gange und das soll auch heute so ein bisschen unser roter Leitfaden mal wieder sein. Die Preseason. Wir konzentrieren uns zunächst wie es gewohnt ist auf die News und dann im zweiten Teil so ein bisschen beleuchten wir die Spiele beziehungsweise auch so ein bisschen die Stories neben den Spielen, die sich jetzt äh, so ereignet haben. Und damit, ähm, ja, ein erstes Hallo an dich, Christian, nach Münster. Wie geht's dir? Hi, Felix. Ja, auch und hallo an liebe Zuhörer natürlich auch.
1: Man muss sich vor natürlich auch bewahren. Ja, mir geht's super. Ähm, ich bin ein bisschen viel beschäftigt im Moment, aber äh, insgesamt alles gut. Und es ist auch eine schöne Beschäftigung. Also neues Handy Sehr. und äh, ich habe ein äh, neues Computerspiel, was auch mit Football zu tun hat. Nicht Madden, sondern... Ähm, Blood Bowl, für ein, vielleicht für einige ein Begriff. Das ist ein, ja, so ein Tabletop-Spiel von Warhammer, was vielleicht dann noch weniger Leuten ein Begriff ist oder vielleicht dann doch wieder mehr. Äh, egal, kann man ganz nett mit spielen, auch gut die Zeit mit vertreiben. Es hat was mit Football zu tun und es ist spaßig. Sehr gut. Ab wo du es
0: ansprichst, ähm, kommt jetzt nicht auch Madden raus?
1: Genau, Madden äh, vorbestellt. Der Countdown läuft runter. Ich glaube, äh, in der Nacht von Montag auf Dienstag ist es verfügbar, so wie ich das gesehen habe. Ähm, bin auch schon sehr gespannt drauf. Ähm, tja, im Großen und Ganzen so viel neu wird es wahrscheinlich nicht sein. Das ist ja so das typische Ding bei EA, dass äh, ja viel Lärm um wenig Neues immer gemacht wird. Aber neues Madden macht Spaß. Das alte hat man ja auch ein bisschen leid gezockt, dann wieder neu anfangen. Und ähm, Madden Ultimate Team weiter zocken
0: läuft. Läuft. Was ich gesehen habe, was, was wirklich sehr gut aussah, was wir so ein bisschen kopiert haben von 2K, diese Longshot-Story, also diese Entwicklung eines Spielers, die man da hat. Ah ja, so wie bei FIFA mit Beer-Legend ja, oder so. Ja, genau. Ne? So mhm. Mit diesen cineastischen Einspielern und so. Das, das sah schon so aus, wo ich mir dann gedacht habe, okay, dann das wäre vielleicht auch so ein Grund dafür. Ich stehe auch sowas, diese Story-Modi. Das vielleicht auch mal testen. Ja, das gab es im letzten
1: Jahr auch schon. Äh, allerdings, ja, da war das halt in dem, man konnte halt so ein Team spielen. Ne? Du konntest quasi dich entscheiden, ob du Coach sein möchtest, ob du der Besitzer des Teams sein möchtest oder ob du nur ein Spieler sein willst. Und ähm, hast dann halt dementsprechend unterschiedliche Aufgaben, Befugnisse, Rollen, die du spielen musst. Ne? Als Spieler spielst du halt nur und auch nur deine eigene Position. Als Trainer spielst du halt ganz normal Madden und hast halt so die Managerfunktion, funktion dass du den Spieler tradest, draftest, scoutest und so weiter. Und als Besitzer äh, machst du dieselben Dinge wie der Trainer Plus zusätzlich noch das eigene Stadion ausbauen, zum Beispiel, neue Stadion bauen, dafür sorgen, dass genug Fans kommen, Aussagen treffen, wie dein Team abschneiden wird. Und das muss dann auch stimmen, sonst kriegst du wieder Negativsachen und so. Also äh, ja, es ist schon sehr umfangreich. Also, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dir da Spaß macht. Du bist ja auch so ein großer Radsportmanager-Fan zum Beispiel. <lacht> ja, stimmt. Äh, ja. Da kann man sich viel dann auch mit, äh, mit einer Übergang, also einer Management-Ebene quasi beschäftigen.
0: Sehr gut. Das äh, hört sich gut an. Ähm, springen wir rüber zu den echten äh, Football-News, ja, äh, sozusagen dem Real Life. Ähm, wie das äh, bisher immer bei uns war, starten wir mal mit den äh, News und da vielleicht erstmal die schlechten News zuerst ähm, für alle ja, Fans der Seahawks und das Team der Seahawks ähm, im jetzigen Preseason-Spiel gegen die Minnesota Vikings hat sich der Starting-Left-Tackle, äh, George Fant, die ACL, also Kreuzband, gerissen und fällt für das komplette Jahr aus. Ist weg. Sehr ja. bitter.
1: Und das gerade in der Woche, wo die Seahawks ähm, endlich mal, endlich mal in Anführungsstrichen Geld in ihre Offensive-Line gesteckt haben. Und zwar haben sie ja auch den Center, äh, Justin Britt, gesigned. Über drei Jahre mit 9 Millionen im Jahr im Schnitt. Was ähm, schon nicht wenig ist, aber gut, wir wissen ja auch, dass der We Cup steigt. Ähm, ja, und jetzt der Left Tackle, ist die O-Line immer im Problem gewesen in den letzten Jahren bei den Seahawks. Das ist nicht optimal. Ich weiß jetzt nicht genau, wen die da als Backup haben, ob die da
0: noch irgendwie ähm, was tun. Ja, den den former ähm, First-Round-Pick äh, ah, ähm, ja. der den sie ja geholt haben, der ist dann auch im Spiel selber ähm, direkt auf die von der Guard-Position auf die... Tackle-Position ähm, ausgewichen. Mm. Ja, ist auf jeden Fall schon hart für die Seahawks. Also was du auch gerade meintest, die, die O-Line generell nicht gut in den letzten Jahren, wirklich auch nicht sehr stark. Jetzt schon wieder ähm, so ein bisschen hin und her geschaffelt auf den einzelnen Positionen. Wird mm. wird schwierig, zumal ähm, mit Fant, das, der hat zwar auch ein paar Probleme gehabt in dem Spiel, aber ähm, kommen wir vielleicht nachher auch nochmal zu... Das sah schon sehr gut aus, was die Offense abgeliefert hat, und das ist jetzt natürlich noch mal ein richtiger harter Schlag. Und ähm, man konnte es auch sehen in dem Spiel. Also ja. kurz danach wurde ähm, Pete Carroll gezeigt, der dann, glaube ich, ähm, ja ziemlich angefressen war.
1: Ja gut, aber er ist auch immer sehr expressionistisch, äh, was mit seiner Mimik und äh, Gestik so. Ja, das also das man stimmt. kann ihn da ja doch immer sehr gut lesen, ohne ihn zu
0: hören. Eine ja. <lacht> <lacht> ähm, ne, ne weitere ähm Verletzungsnachricht, ähm, der recht ähm, vielversprechende Defensive End ähm, der Patriots, der gedraftet wurde jetzt, Derek Rivers, hat sich das mhm. äh, ebenfalls ACL gerissen. Mhm. Auch er ist das komplette Jahr raus. Ja,
1: ähm, ich finde es ein bisschen schwierig zu entscheiden, ob das jetzt, ähm, wie schwerwiegend das ist. Also wenn ja. ich das jetzt auf einer Skala von, von 1 bis 10 einordnen sollte, würde ich das, glaube ich, nur so auf einer 3 einordnen, äh, weil als Rookie Drittrundenpick, pick man hat jetzt sowieso nicht unbedingt erwartet, dass er in diesem Jahr mega viel einschlägt. Also für dieses Jahr ist es, glaube ich, nicht so ein großer Verlust, was natürlich problematisch ist. Er hat, findet jetzt keine Erfahrung. Ne? Also er hat jetzt ein ganzes Jahr an Erfahrung, an Snaps, die er halt verpasst. Und äh, die werden sicherlich seiner weiteren Entwicklung nicht äh, beförderlich sein.
0: Ja, zumal, also ich, ich sehe schon etwas schlimmer, weil die Patriots gerade, also wenn es eine Position gibt, auf der die ja, Patriots stimmt, ja. keine Rückschläge vertragen dürfen, weil sie da relativ schwach aufgestellt sind, ist eben die äh, Defensive End Position. Von daher, weiß also ich nicht. Ja,
1: das äh, tendenziell stimmt das auf jeden Fall. Aber gleichzeitig würde ich mir denken, wenn du dir jetzt einen Free Agent von der Straße seinst, würde der... Abfall in der Production ähm, nicht unbedingt groß sein. Also es ist halt eher das Potenzial, das er verliert. Also die Spielqualität ist, glaube ich, nicht so das Problem, die durch ihn wegfällt, weil die wäre, glaube ich, in diesem Jahr nicht sonderlich hoch gewesen.
0: Okay, ähm, ja, Wir können es auch noch nicht einschätzen, genau. wie jetzt seine Spielqualität gewesen wäre. Ähm, es gibt ja noch diesen äh, Dietrich Weiss, der ja sogar noch ein bisschen stärker gespielt hat jetzt in der, in der ähm, Preseason ähm, und im Camp auch den besseren Eindruck gemacht hat. Aber er also, hat auch eine
1: Verletzungshistorie, also er wird auch als injury prone, also als verletzungsanfällig immer wieder mal gerne beschrieben. Hat jetzt glaube ich gerade noch eine Kankaschen, ist deswegen raus, habe ich das richtig im Kopf? Ja, mhm. ja. Ähm, wird man sehen, aber generell die die Endgeschichte bei den Patriots, die Position, die ist unglaublich ähm, schwach aufgestellt. Ne? Ich meine, Ninkovic ist in Ruhestand gegangen, Long ist weg und ähm, Shield ist weg. Die drei sind einfach weg und mehr oder weniger ja fast gar nicht ersetzt worden. Ne? Man hat dann noch den äh, Second-One-Pick von vor zwei Jahren, Zino Grissom, der... Ja, auf jeden Fall bis jetzt nicht überzeugen konnte. Ähm, Trey Flowers natürlich die End, der natürlich auch im Super Bowl gerade gut gespielt hat. Es äh, ist halt die Frage, inwiefern er das wiederholen kann dieses Jahr. Es ist auf jeden Fall eine, eine Schwachstelle und es würde mich nicht wundern, wenn äh, Bill Belichick da noch ein wenig äh, ja, wieder mal den Trader Joe raushängen lässt oder irgendwelche Leute signed. Es gibt ja auch noch ähm, ein paar durchaus ein paar Veteranen mit großen Namen, die ja du, noch zu verfolgen. Dwight Genau, Dwight Queenie zum Beispiel. Ja, Allerdings ja. ist er ja auch nur, das ist ja auch nur ein Flicken, also der kann, der wird nicht, der wird keine, nicht alle, alle Snaps spielen können in einem Spiel, ne?
0: Nee, nee, aber so eine Chris Long Position, äh, Rolle könnte er, denke ich mal, schon übernehmen. Ähm, weiter geht's. Wir hatten vor ein paar Wochen schon mal über Zach Orr gesprochen, den ehemaligen Linebacker der Baltimore Ravens, der, ähm, sehr, sehr vielversprechender, junger Linebacker war, ähm, auch die Ravens, ähm, angeführt hat da in der Defense, der ist ja in Ruhestand gegangen aufgrund anhaltender ähm, Nackenbeschwerden ähm, beziehungsweise da wirklich beschwerwiegende äh, Verletzungen, die auch äh, mögliche Lähmungen und so weiter und so fort hätten mhm. hervorrufen können. Er hat so ein bisschen vor ein paar Wochen, als wir es angesprochen haben, damit geliebäugelt wieder zurückzukommen und da standen dann auch schon direkt die üblichen verdächtigen Schlange, wie zum Beispiel Indianapolis Colts und auch die Lions er hat jetzt quasi aus seinem Retirement heraus nochmal retired und hat gesagt, er kommt nicht zurück, also die Gesundheit ist nicht, ähm, beziehungsweise er ist einfach nicht in der Lage, das Spiel hm. wieder aufzunehmen.
1: Ja, ich glaube, er hat auch ein paar Physicals nicht bestanden, ne? also so ein paar medizin so genau. ähm, sodass er dann gesagt hat, ja gut, okay, läuft halt nicht, äh, ja, ist es ist, wie es ist. Also Football, ist es sowieso hört sich das ja verrückt an. Wenn jemand mit angeknacksten Nacken quasi und damit dann mit Problemen dann noch Football spielen will, dann denkt man immer so, wie kann das gehen? Aber scheinbar geht es wohl. Peyton Manning hat es ja auch vorgemacht. Aber Ja, es ist der, so der, ja der hatte ein bisschen Unterstützung. Ja, <lacht> 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 ja
0: HDH, der Da kam so ein Päckchen geflogen und... Ähm aus dem Nahen Osten. Und Aber
1: das war, doch, das war doch seine Frau. und Die hat es auch angenommen, glaube ich. Oder wie war das? Ja, klar. Also,
0: dass er es jetzt nicht unterschreibt, das war äh, ja, ja. schon fast, ähm,
1: ja. Aber damals ähm, war es ja auch noch nicht verboten. Da war es ja nur quasi frowned upon.
0: Ja, das war nicht verboten. Also man, genau, es war so ein bisschen so, pack nicht drauf, die Headplatte ist heiß. Ähm, ist mhm. nicht gut für dich, ne? Aber mhm. machen da trotzdem ein paar. Genau. Ähm, bleiben wir bei den Ravens. Ähm, eine gute Nachricht auch mal für die Ravens. Ähm, Jeremy Suter, der Guard, den die äh, vor der Saison getradet haben zu den 49ers für ähm, ich glaube, die haben einfach zwei, sechs Runden-Picks getauscht, mhm. wurde von den 49ers ähm, gecuttet jetzt letzte Woche, etwas überraschend auch, und ähm, ist jetzt zurückgekommen zu den Ravens. Die haben ihm ähm, einen neuen äh, Zwei-Jahres-Vertrag gegeben mit vier Jahren, ach Entschuldigung, vier Millionen pro Jahr up mhm. to sechs Millionen mit Incentives. Mhm. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein super Deal. Er ist ähm, weggetauscht und jetzt wieder gesigned. Ähm, war auch in der letzten Saison stark. Also hat alle 16 Spiele gespielt, eine Pro Bowl Selection bekommen. Mhm. Interessant, warum es bei den 49ers nicht geklappt hat. Das hat mich ein bisschen gewundert. Aber für die Ravens ähm, eine Win-Win-Situation. Ja, natürlich. Also
1: das ist ähm, immer angenehm. Es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte, als ähm, Legal Blunt 2015 zu Pittsburgh gegangen ist. Und dann in Pittsburgh irgendwie nicht zurechtkam man weiß nicht genau warum, er wurde ja dann glaube ich auch im Auto mit ähm, Levion Bell und Gras erwischt, da war er glaube ich dabei von der Polizei, ne aber hatte selber nichts gehabt oder so und hatte da durchaus ein paar Probleme gehabt mit, äh, mit dem Coaching-Staff und ist dann irgendwann vom Spielfeld einfach runtergegangen und ist irgendwie eher abgehauen, dann wurde er rausgeschmissen und ist dann zack zurück zu den Patriots und alle waren zufrieden. So ein bisschen erinnert mich die suter geschichte dann jetzt auch
0: daran dann so, ne? Ja, das stimmt ja vor allen Dingen, weil jetzt ja auch ähm, John Urschel, wir hatten das im Zuge der CTA-Sachen ähm, besprochen, aufgehört hat, ähm, ins Retirement gegangen ist. Von daher ist es sehr wichtig, da dann auch einen flexiblen neuen Guard, der auch ähm, mehrere Positionen in der O-Line spielen kann, zurückzuholen. Ähm, und vor allen Dingen, er ist einfach gut. Also Ja, und ist, auch in ist, Anbetracht
1: der Tatsache, dass äh, Joe Flecko mit seinen Rückenproblemen äh, es ist ja noch mal eine Spur wichtiger, den Quarterback zu beschützen, wenn dann so eine Verletzung im Hintergrund schwillt oder schwelt. Ähm, ja, und auch ein ähm, Ryan Mallett freut sich natürlich über jede Millisekunde länger, die er Zeit hat, den Ball in den Boden zu werfen.
0: Ich weiß gar nicht, ob sich Ryan Mallett überhaupt noch über irgendwas freut. Ähm, ja. <lacht> da kommen, genau. wir, kommen wir später nochmal zu. <lacht> ähm, vielleicht noch kurz äh, noch ein weiteres Signing, die, die Dolphins. werden auch darüber gesprochen in der letzten Woche, genau, als ähm wir so ein bisschen über die Dolphins das erste Preseason-Spiel gesprochen hatten und äh, angedeutet hatten, dass der Second-Round-Pick McMillian äh, sich verletzt hatte. Da hattest du dann noch kurz abgecheckt. Es war ein ACL auch, auch er mhm. war ja raus, ist jetzt raus fürs Jahr. Und da haben die Dolphins Ray Maluga von den ehemals, ähm, von den Bengals, den Linebacker geholt und mhm. er wird jetzt ein bisschen da einfach, ähm, ja, das Depth Chart auffüllen auf der linebacker Position, wo die Dolphins da auf jeden Fall noch Nachholbedarf haben neben Kickholder und so, da noch einen weiteren guten Run Stopper. Ja, die Dolphins, ähm, ja,
1: so ganz schlau werde ich daraus nicht. Also ich glaube, die Dolphins haben, sind mit der Einstellung gehen die an die Saison, dass sie wirklich eine Chance haben auf einen Playoff One, vielleicht auch auf einen tiefen Playoff One. Ähm, dementsprechend werden da so viele, ja, wird halt versucht, das Team so gut wie möglich immer überall zu verbessern. Wobei ich halt einfach echt sagen muss, ich sehe da im Moment einfach noch keine Chance. Also ich glaube, ich hätte als Verantwortlicher, als dann Tannehill sich verletzt hat, gesagt so, okay, ja, die Saison ist irgendwie hinüber. Lass uns jetzt mal gucken, dass wir das irgendwie runterspielen können. Vielleicht irgendwie mit einem, ja, mit Matt Moore dann durchspielen, der, ja, gut, ja, ja, es ist irgendwie, ja.
0: Ich weiß ja, es nicht. Ja, vor allen Dingen. Das Problem ist ja auch eher, du spielst ja auch gegen die anderen Teams aus den anderen Divisions insofern, als dass es da um die Playoff-Plätze geht und die AFC East, wenn da jetzt nichts Weltbewegendes passiert werden die Patriots wahrscheinlich gewinnen, mhm. ähm, dann musst du eben hoffen, als zweites Team aus der AFC East noch wieder reinzukommen. Und da sehe ich halt einfach Probleme, weil es einfach andere Teams gibt, die ich da deutlich weiter vorne sehe. Also zum Beispiel, wenn ich mir angucke, die AFC South mit den Texans und den Titans sind mhm. für mich eher Kandidaten dafür, dass eine von den beiden Teams der zweite, ähm, also eben mit einem besseren ähm, Abschluss in die Playoffs einziehen wird.
1: Ja, also die Texans, klar, Titans sowieso, Texans, ja, ich, äh, mit Houston, mit, äh, Deshaun Watson, der hat schon ganz gut gespielt und, ja, gut, Savage, ja, ne, Tom Savage, äh, ja, ja aber macht einen soliden Eindruck. Also Das denke ich auch, aber es ist halt Preseason. Das ist so immer das Problem ja, dabei. Ne? Das aber ja, AFC South ähm, ist äh, schon nicht ohne. Also ich sehe es auch schwierig für die Dolphins, dieses Jahr in die Playoffs zu kommen. Nicht unmöglich. Man wird ja auch dann, ich meine, Jack Cutler ist ja auch echt noch eine absolute Wundertüte. Äh, ob der da überhaupt was bringt oder ein totaler Reinfall ist oder nur so zwischendurch. Aber wenn er halt so zwischendrin ist, wenn er einfach so ein, das Spiel weder positiv noch negativ beeinflusst, dann äh, reicht der Kader von den Dolphins meines Erachtens auch einfach nicht dafür aus. Also er muss schon stark sein, damit äh, die Chancen auf die Playoffs ähm gegeben sind für die Dolphins dieses Jahr
0: definitiv und von daher da ja ist es ist eine schöne spannende Story ähm, und ich sehe ihn glaube ich auch lieber auf dem Feld als äh, bei Fox in der Kommentatorenbox von daher ähm, eigentlich eigentlich eine runde Sache ähm, bleiben wir in der AFC South ähm, großes Thema da ähm, in Jacksonville Blake Bortles ja. ähm, hatte wieder ein wirklich ich will nicht sagen unterdurchschnittlich weil es war wirklich einfach nur ein gruseliges Spiel mhm. ähm, ich bin, bin da wirklich äh, gerade sehr, sehr erstaunt, was die Jaguars da machen, denn äh, Black bottles hat ja seine Contract Extension bekommen, ähm, schon direkt kurz nach dem Draft, glaube ich. ne Und man hätte ja da auch die Möglichkeit gehabt, ähm, jemanden wie Deshaun Watson etc. zu draften, hat man nicht gemacht. Leonard Furnett geholt und jetzt hat man eben Black bottles der ähm, ja wirklich überhaupt keinen Rhythmus mehr hat, ähm, sowohl in seinen Pässen als auch ähm, in allem Drumherum. Also er, er liest die, die Defense nicht. Ähm, seine, seine Würfe sind wirklich sehr, sehr komisch, äh, kommen auch ganz komisch raus. Ähm, bin ich gespannt was da jetzt los ist.
1: Ja, also Black Bails, ähm,
0: ja, der ist, ja,
1: ich weiß nicht, ich, ich fand das schon krass. Ähm, Mike Lombardi, ich glaube, den hat mir auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Das ist ja so ein ehemaliger General Manager, der jetzt so eine Medienfigur ist und ich finde immer sehr stark seine Meinung heraus, äh, ja, posaunt. Ohne das jetzt negativ klingen zu lassen, aber seine Meinung halt vertritt in den Medien. Was mich manchmal auch ein bisschen stört, aber insgesamt schätze ich ihn sehr. Ja, man äh, muss
0: schon sagen, wir sind schon klein, wir sind schon schon ein bisschen Fans von. Michael ja, Bobby, das stimmt ne? schon.
1: Ja. Ja. Er bietet halt einfach einen unheimlich guten Einblick in in, ähm, in die Liga, weil er einfach als ehemaliger General Manager äh, einfach ganz andere Erfahrungen hatte als jetzt ähm, ein Beat Reporter oder so oder der halt nie bei einem Team selber gearbeitet hat. Das ist nun mal einfach ein ja, Unterschied. Und ähm, er hat halt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als halt die Jaguars die 5. Äh, Jahres gezogen haben für Blake Bortles. Was ich damals nicht so richtig verstanden habe, weil ich mir gedacht habe, okay, diese 5 jahres die ist überhaupt nicht garantiert. Man kann ihn einfach cutten, wie man will. Vor dem fünften Jahr natürlich, ohne dass man irgendwie ihm noch Geld schuldig ist. Nur halt für ähm, Verletzungen nicht. Das heißt, äh, wenn man sich jetzt nach der Saison entscheiden würde, ihn loszuwerden, dann hätte man das Problem, dass äh, er halt nicht verletzt sein darf. Und gut. Also es ist
0: komplett injury-protected sozusagen. Genau, Ja. ja.
1: Und ähm, da verstehe ich nicht so, mal. das hatten wir auch schon mal gehabt ähm, mit einem anderen Quarterback. Uh, mit RG3 war das, ne? mit Robert Griffin bei Washington, ja. ähm, da wurde der dann auch quasi zum Ende der Saison hin auf die Bank gesetzt, weil sie sich gedacht haben, okay, bevor er sich jetzt noch irgendwie ähm, das Kreuzband reißt oder so und wir ihn dann irgendwie nächstes Jahr nicht releasen können, setzen wir ihn lieber auf die Bank äh, und das droht jetzt bei Bortles wohl auch. Allerdings ist das, glaube ich, eher ein Problem für das Ende der Saison, also so im Dezember, vielleicht im November. Ich glaube jetzt, wenn man, wenn er sich jetzt im September das Kreuzband reißt, dann müsste der eigentlich bevor es losgeht, wieder ein, ein, ein Physical bestehen können, sodass dann das, glaube ich, nicht so wirklich relevant ist. Aber
0: man schränkt natürlich seine Möglichkeiten zum Ende des Jahres ein. Ja, und das ist, also was halt im Raum steht, sind halt einfach diese, ich weiß nicht, sind es 18 und 19 Millionen ähm, für ihn. Das ja. ist halt die Frage, inwieweit... Ähm, war man sich denn damals sicher, dass er das auch wert ist? Ne? Ich meine, ja, wir sprechen immer auch davon vom gestiegenen Salary Cap, aber im Grunde genommen hat er sowohl in seinen letzten Jahren als jetzt auch, ähm, nachdem er dann diese Extension bekommen hat, nicht annähernd unter Beweis gestellt, mhm. dass er dieses Geld auch wert ist. Ähm, ja. Momentan mhm. sieht er halt völlig verloren aus ähm, auf dem Spielfeld. Und ich glaube, er ist wirklich froh, wenn er momentan diese Preseason-Spiele, den die ersten Drives, einfach irgendwie übersteht. Und das ist jetzt ja nicht unbedingt ähm, der Background, den du haben willst. Du willst ja äh, gerade auf der Quarterback-Position den Spieler haben, der im Huddle quasi die Zuversicht ausstrahlt und das Selbstvertrauen mitbringt, ähm, an dem sich dann auch die jüngeren Receiver, grad, der junge Running Back, den sie jetzt haben, orientieren können. Und gerade in einer schwierigen Situation. Äh, und wenn du da jemanden hast, der selber überhaupt völlig unsicher wirkt, ist es natürlich, schadet das dem ganzen Team. Und die, die Jaguars, die investieren eigentlich seit den letzten zwei, drei Jahren so viel in das Team, versuchen das komplett neu aufzubauen, sind ja immer in der Free Agency sozusagen die Frontrunner, wenn es darum geht, Geld rauszuhauen. Und das ist natürlich schon hart, ne? wenn dann diese eine Position, wenn du da wirklich dann falsch evaluiert hast, das ähm, wird sich schon ja sehr, sehr negativ auswirken. Und ich bin mal gespannt. Also ja. ja. Wahrscheinlich darauf hinauslaufen, zumindest so wie es
1: jetzt aussieht, dass äh, der Backup-Chat Henny äh, viel Spielzeit bekommen wird. Ähm,
0: Oder unser ähm, Colin Kaepernick. Natürlich, der ist natürlich auch
1: wieder im Gespräch. Ähm, das muss ich sagen, finde ich sehr spannend, weil Florida ist ja relativ zwiegespalten, was so die Bevölkerung angeht. Man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass in Florida lebt so eine Hälfte äh, Rentner, <lacht> hauptsächlich weiße Rentner die natürlich tendenziell eher etwas konservativer sind und auf der anderen Seite, die andere Hälfte sind dann irgendwie Latinos, ähm, wo, ja, die eine Seite dürfte dann eher mit Kaepernick sympathisieren und die andere Seite dann vielleicht eher nicht. Äh, das ist ja immer die Frage, die sich die Teams dann stellen, was was sagen die Fans dazu, wie man ja bei Baltimore gesehen hat, die dann eine umfangreiche Fanbefragung durchgeführt haben, um zu gucken, ob sie so Kaepernick sein können oder nicht. Ähm, ja,
0: ich fände es ich find's spannend, also ich... Äh, ja, aber ja ich, gespannt drauf. Ich bin, ich bin vielleicht zwei Dinge, also ich finde es unglaublich, dass man überhaupt noch äh, darüber nachdenkt, also ich meine, ich kann es verstehen vom Wirtschaftsfaktor aus, ähm, der jedes Team ist, dass man die Fans nicht verlieren will, aber dass man quasi das Sportliche so hinten dran stellt und sagt, mhm. okay, es gibt einen Quarterback in Colin Kaepernick, der, wenn wir den jetzt noch holen, deutlich, deutlich besser ist als alle, die wir jetzt da haben im Team, ähm, aber so ein bisschen Angst hat, dass die Fans sich vielleicht ein bisschen auf die Barrikaden stellen, finde ich, ähm, Schrecklich. Und dann habe ich jetzt auch noch ähm, gelesen, dass Tom Coughlin jetzt eben nicht so ein Fan ist von Colin Kaepernick, weil Tom Coughlin als der Trainer der Giants damals, 9-11, eben mm. auch eine ganz besondere Beziehung natürlich hat zu allem, äh, was irgendwie patriotische äh, ja, mm. Maßstäbe, Polizei und so weiter und so fort angeht und Colin Kaepernick eben mit seiner, seinen Socken, die er da im letzten Jahr getragen hat, ähm, mm. wo eben... Ähm, ich glaube, so ein Police, Police Officer als Schwein drauf abgebildet war, wo dann jetzt eben Leute sagen, aus dem inneren Zirkel, das ist ein Grund für Tom Coughlin, Colin Kaepernick nicht zu holen. Und da muss ich halt sagen: so, wenn das der Fall ist, ja, dann wünsche ich den einfach ein 0 zu 16 in der Saison, weil, sorry, aber das ist, ist für mich nicht nachvollziehbar. Also ich will doch in erster Linie den sportlichen Erfolg und da muss ich halt auch vielleicht mal über meinen eigenen Schatten springen und sagen, okay, ich hole den, auch wenn ich jetzt vielleicht mit seinen Ansichten nicht konform bin. Mhm. Ja. Ich habe eher das
1: Gefühl, ähm, also ich kann das nachvollziehen, also ich fände das auch ätzend, also beziehungsweise ich finde es ätzend, wenn es so wäre, ähm, aber das das ähm, Fantechnische bei den Jaguars ist, glaube ich, schon ein Problem. Ne? Wir, sind, wir haben ja drei Teams in Florida und ähm, gerade Jacksonville ist nicht so ähm, beseelt mit einer, mit einer traditionellen ähm, Fan-Anhängerschaft ja. und die haben auch, glaube ich, oft Probleme, das eigene Stadion voll zu kriegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, das ist so ein bisschen spekulativ, aber ich meine, dass ähm, so Nee, das, das ist
0: es ist auch korrekt, also es ist völlig völlig richtig. Also wenn manchmal, du musst dir manchmal so ein uh, Thursday Night Game ist immer so ein schönes Beispiel dafür, wie ja. groß die Fanbase ist. Ein Thursday Night Game, Jacksonville gegen, sagen wir mal, gegen Chicago, kannst mhm. davon ausgehen, dass du sehr viele leere Ränge siehst in Jacksonville. Mhm. Um, wohingegen äh, in Pittsburgh wird sowas nie vorkommen. Oder? Ja, natürlich. Ja. Um, das ist, ist, ist natürlich schon richtig klar, aber der... Ja du holst halt auch Leute ins Stadion, wenn wenn du halt gewinnst. Ne? Also das yes, ist halt natürlich. auch Natürlich, ähm, wenn, aber vielleicht denken sie sich, okay, gewinnen tun wir mit Kaepernick auch nicht.
1: Das kann natürlich auch sein. Ähm, ja, aber generell der Besitzer von den äh, Jaguars, war doch dieser Jared Kahn oder irgendwas mit? Also genau, Kahn mit diesem
0: äh, sehr offen, ähm, großen, dicken Schnorres, ja. Mhm.
1: Ja, genau, und der, ähm, der ist, glaube ich, dann nicht so... Äh, ne, ähm, ja also ich glaube, er selber hätte damit kein Problem. Er würde nee, das vielleicht sogar unterstützen, auch. aber gut. Das ist natürlich auch einfach unheimlich viel Spekulation, die wir jetzt hier betreiben. Ähm, wir werden einfach sehen. Wir haben noch lange Spaß mit dieser Kaepernick-Story, befürchte ich. Ja. Ähm, und da muss man mal weiter schauen, wie das sich so entwickelt.
0: Genau, vielleicht daran anschließend noch, ähm, gab's jetzt ähm, gibt es weiterhin Proteste in der Liga. Ähm, zuletzt ähm, war es ja auch Marshall Lynch, der sich ähm, hingesetzt hatte. Wobei bei Marshall Lynch ist das Problem, dass er dazu auch nichts sagt. Ähm, warum? Also ähm, er bei der Nationalhymne nicht steht. Es ist dann wieder dieses Marshall-Lynch-Ding, dass er eben, ich rede nicht mit den Medien, ich sage nichts. ist ein bisschen schwierig, weil wenn man das macht, sollte man natürlich schon die Plattform auch nutzen, um dann auch was zu sagen, um etwas anzusprechen. Wohingegen Michael Bennett in, in Seattle und auch Malcolm Jenkins in Philadelphia haben Ähnliches gemacht. Ich glaube, Michael Jenkins hatte die, die Faust in den Himmel genau. Und
1: Ja, ich habe das Bild hier gerade. Ja. Diese typische Black-Panther-Faust, diese ja. Black-Power-Bewegung aus den das ist, fing, glaube ich, in den 60ern, finde ich, an. Ne? Und, genau.
0: Ja. Und wurde ja. da dann unterstützt, auch von Chris Long jeweils. Äh, und in Seattle war es ähm, Justin Britt, so über den wir gesprochen mhm. haben. Der sich eben Michael Bennett, der auf der Bank saß, während der Nationalhymne, die, die Hand auf die Schulter gelegt hatte.
1: Ja, also, ja, ich weiß nicht, ob, wenn ich jetzt sage, rührende Szenen, ob das dem ähm, so wirklich zu Genüge reicht. Aber ich fand, das ist einfach schön. Also ich finde es einfach klasse, wenn sich dann äh, die Spieler, die... Ja, sich solidarisieren quasi und sich als Verbündete dahinstellen und einfach sagen so, hey Leute, ihr seid nicht alleine, ich finde das irgendwie auch kacke und dann auch symbolisieren, dass irgendwas nicht stimmt. ne mhm. Ich meine, bei dem Bild von Chris Long sieht man, er hält halt die rechte Hand, hält er an seinem Herzen quasi und die linke Hand legt er um seinen um seinen Mitspieler und damit symbolisiert er auch ganz einfach, hey, ich liebe Amerika, ne aber ich liebe auch ihn, weil er dafür kämpft, was er für richtig hält quasi oder sich dafür einsetzt und das ist einfach eine... Ähm, ja, ich finde, das ist eine wichtige Symbolik. Weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass einfach dann immer auf ähm, den, den schwarzen Prozess so runtergeschaut wird und gesagt wird, ja, mein Gott, die stellen sich so an, die sollen sich mal nicht so anstellen und so weiter. Aber wenn dann eben halt auch ein Weißer eben mal sagt so, hey, irgendwas stimmt da nicht, dann wird das
0: öffnet das vielleicht auch einen, einigen Leuten noch mehr die Augen. Definitiv. Also es ist ganz wichtig, dass sich alle dafür einsetzen, sozusagen dann den Verbündeten auch spielen. Und bei Chris Long ist es natürlich auch sehr interessant, er selber kommt ja auch aus Charlottesville, wo jetzt die mhm. äh, Proteste waren, also er ist da aufgewachsen. Und ähm, da ist es natürlich noch umso wichtiger, dass er sich dann eben dazustellt und eben sagt, ähm, ich nutze oder ich, ja, ich, ich stelle mich quasi mit auf die Bühne und ähm, trete hier für etwas ein, wo ich denke, was wichtig ist äh, für unsere Gesellschaft. Also es ist auf jeden Fall schon eine, eine gute Aktion gewesen von ihm, ähm, dass er da sein Teammate unterstützt hatte. Ja, definitiv. Genau, ähm, soweit die... Ausführlichen News der Woche, ähm, es sei denn, du hast noch was. sonst. Ja,
1: wir haben noch nicht über Sieg geredet. Ach nein, stimmt, du hast vollkommen recht, ja, dann habe ich jetzt etwas, äh, etwas ja, ja, ja. übersprungen. Ich meine, da haben wir auch letzte Woche schon drüber geredet und ich befürchte, wir können euch schon mal vorwarnen, das wird ähm, mindestens noch äh, zwei Wochen Thema sein, weil nämlich das Hearing, also das... Ähm Hearing, die Anhörung genau von Siegel ist jetzt, glaube ich, auf den 29. August gelegt worden. Mhm. Äh, das ist jetzt bestätigt worden in dieser Woche und es wurde auch bestätigt, wer diese Anhörung quasi durchführen äh, wird. Und zwar ist das äh, Harold Henderson. Ja, Harold Henderson ist ein ähm, Sagt, sagt mir nichts. <lacht> ja, mir, der Name selber sagte mir auch nichts. Aber er ist bekannt, ähm, er ist, äh, wurde häufiger schon von der NFL eingesetzt, um halt bei solchen Appeal Hearings die, ähm, ja, die, ja, Ombudsmann passt, glaube ich, ja. ganz gut. Oder ja, Ombudsmann ist ja eigentlich immer total ähm, neutral. Das ist er eben nicht. Aber die entscheidende Person zu sein, die halt sagen kann, okay, die Strafe, die der verhängt würde, finde ich total bescheuert, die hebe ich auf, oder die finde ich teilweise bescheuert, die ähm, reduziere ich oder die finde ich völlig angemessen und die lasse ich so. Mhm. Das ist halt die Position, die er hat. Ähm, ja, es ist ganz interessant, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Die, die NFL setzt ihn dann halt ein und sagt, hey Leute, hey ihr Spieler, seht doch mal, wir haben jetzt einen wirklich wirklich unabhängigen äh, Menschen angestellt, der das machen soll. Ne? Stellt euch nicht so an, wir sind halt total objektiv und so weiter. Und die NFLPA, also die Spielergewerkschaft, hingegen sagt so, ja Leute, guckt euch den doch mal an. Der hat äh, zwar bei dem Greg Hardy Case die Strafe von zehn auf zwei Spiele reduziert. Alles schön und gut, aber er ist trotzdem... Er ist, äh, ist bei euch quasi angestellt, beziehungsweise wird immer wieder angestellt. Das heißt, er hat äh, andere Motive, nach euren Interessen zu entscheiden. Also er ist nicht wirklich ähm, unparteiisch und hat auch oft genug Strafen ähm, nicht ähm, reduziert oder so.
0: Und deswegen ist das da schon so eine spezielle Situation. Ja, definitiv. Also insgesamt ist es natürlich ähm, was... Ja, was jetzt natürlich so ein bisschen so ein Problem ist, ist jetzt dieser ähm, Kampf, will ich jetzt mal sagen, zwischen der Spielergewerkschaft und der NFL generell, ähm, was auch irgendwie alles so ein bisschen unschön wird, ähm, denn die NFLPA, also die Spielergewerkschaft, ähm, ist jetzt wirklich auch, ähm, wie ich finde, auf ein komisches Gleis abgerutscht, ähm, indem sie versuchen, die Glaubwürdigkeit der ehemaligen Freunde von Ezekiel Elliott in Frage zu stellen durch diese Textnachrichten, von denen wir jetzt nicht wissen, ob sie wirklich, ja, wirklich so geschrieben wurden. Also in den Textnachrichten sagt quasi die Freundin, oder droht die Freundin von den Elliott, Elliot, ihn, ähm, ja, zu, nicht nur zu diskreditieren, sondern wirklich seine Karriere zu ruinieren und ihn fertig zu machen aus irgendwie niederträchtigen eigenen Interessen. Und ähm, das Ganze hat die NFLPA, also die Spielergewerkschaft, eben in die Öffentlichkeit gebracht. Und ja, naja, also ich finde es auf der einen Seite sehr unschön, ähm, dass man quasi äh, äh, diese Frau versucht, in der Öffentlichkeit zu diffamieren. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch relativ billig, denn meistens ist es so, wenn jemand irgendwie schuldig ist, versucht man irgendwie, den, ähm, sozusagen, der einen anschuldigt, in mhm. ähm, ja, Verruf zu bringen. Und das, ja, das zeugt eigentlich ein bisschen dafür, dass sie ein bisschen, ähm, ja wie soll ich das sagen, am besten ähm, ja sehr in die Enge getrieben worden sind jetzt durch die NFL und nicht so genau wissen, was sie machen sollen und eben jetzt versuchen, den Schaden sozusagen auf die andere Seite zu schieben. Um, ja, finde ich relativ unschön, die Story jetzt momentan, wie sich das entwickelt. Und Jerry Jones selber, der Besitzer der Cowboys, der hat sich auch noch nicht, überhaupt nicht dazu geäußert, wirklich. Ähm, eigentlich nur gesagt, dass er ähm, hinter Ezekiel Elliott steht, mehr nicht. Ja, ist wirklich ja.
1: unschön. Also Stichwort Victim Blaming. Das ist äh, das ist einfach unheimlich unschön. Das ist, äh, ja, das ist, ja, das ist ein großes Problem, innerhalb der Gesellschaft. Das ist ja jetzt auch nicht nur in der NFL so. Das finde ich auch richtig mies, muss ich wirklich sagen. Aber tendenziell finde ich es gut, dass die NFLPA anfängt, mal wieder Zähne zu zeigen gegenüber der NFL. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass so die letzten sieben, acht Jahre, seitdem ich halt die NFL verfolge, irgendwie die so Hand in Hand äh, den Weg entlang gehen und irgendwie eigentlich mehr oder weniger insgesamt zufrieden sind, obwohl eigentlich es genug Missstände gibt zwischen Spielern und der NFL, wo ich mir denke so, hey, habt ihr euch da irgendwie, dann setzt man die rosa-rote Brille ab, irgendwie könnt ihr doch genug nochmal irgendwie ankreiden und versuchen zu ändern. Und gerade halt auch in Anbetracht ähm, des CBAs, das dann ja in ähm, vier Jahren oder drei Jahren, ja. also in vier Saisons, beziehungsweise ja, in vier Saisons, anstehen wird, ähm, so dass da so ein bisschen der Kampfmodus ausgefahren werden muss bei der NFLPA und es ist ja auch genug Mist passiert. Ne? Aber also ich ja, denke,
0: haben... aber im Grunde genommen ihre Aufgabe ist das, was du sagst. Also CBA-Verhandlungen ähm, sich eben mhm. dafür einsetzen, dass die Sicherheit der Spieler gewährt ist, dass sie die Spieler mehr verdienen, dass die Verträge anders strukturiert werden, dass es eine, mhm. eine Altersvorsorge, sowas in der Richtung gibt. Also diese Sachen, die ja auch gemacht werden, aber ich finde, das ist ihre Aufgabe. Es ist nicht deren Aufgabe, Quasi jetzt dieses, ähm, diese Freundin oder Ex-Freundin von den Ezekiel in die Öffentlichkeit zu zerren und sie hinzustellen, als wäre sie eine rachsüchtige, blöde ja. Ex-Freundin. Weil das Problem der Domestic Violence in der NFL ist ja auch, dass ähm, die Fälle, die an die Öffentlichkeit kommen, kommen ja nur an die Öffentlichkeit, weil sich irgendjemand mal traut, was zu sagen. Genau, und es wenn,
1: nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt wurde oder mit Millionenzahlungen
0: als... als ähm, Genau, stillschweigend nein. irgendwie Abfindung. Aber das Problem ist halt, wenn wenn das jetzt eben Schule macht, dann werden sich eben viele überlegen, soll ich jetzt damit an die Öffentlichkeit gehen oder soll ich es lieber lassen? Weil der der Schaden, der mir selber dann extra nochmal kommt, ist ja noch viel größer. Und das, finde ich, ist halt einfach ein schlimmes Zeichen von der NFLPA, dass sie da sagen... Ähm, wir versuchen jetzt mit allen Mitteln irgendwie hier unser unseren Standpunkt und unsere unsere machtpolitische Situation irgendwie zu verdeutlichen. Das, mhm. Ja, finde ich sehr schade. Ja,
1: also ich meine, es ist ihre Aufgabe, Sieg Elliott zu verteidigen. Äh, aber die Mittel, die sie wählen, sind... Ja, ne, für den Fall, wer weiß, okay, vielleicht gibt es ja diese SMS und es ist wirklich irgendwie auch so ein Profil ablesbar, dass sie tatsächlich versucht hat, ihn zu erpressen oder so und das so nüchtern betrachtet hat und so, dann, okay, dann ne, sollte man es trotzdem nicht unbedingt leaken, finde ich, weil das hat man in der Öffentlichkeit nicht zu suchen, das ist eine Sache, die muss man dann bei der bei der Anhörung vorbringen, aber ähm, ja, die Mittel, die die NFLPA da wählt, beziehungsweise man weiß ja auch gar nicht, ist das offiziell von der NFLPA oder liegt das äh, Sieg Elliott über seinen Anwalt irgendwie? Das ist ja auch alles nicht so ganz
0: ersichtlich. Ne? Aber ja. ja das es gab das es gab, auch es gab ein, es gab einen Tweet von der NFLPA, der eben genau das ähm, mitgesagt hat. Ähm, ähm, da gab es ein Statement, ja, ein offizielles. Was stimmt, ein, ja, du hast recht. Und das Statement wurde quasi als Bild noch mal getwittert. Ähm, also es mhm. ist schon die NFLPA. Ja. Ja,
1: okay. Also wir werden uns noch lange damit beschäftigen. Ähm,
0: Definitiv, es, ja. Dass,
1: es kann ja auch, also um jetzt mal den möglichen Zeitplan ähm, darzulegen. Wenn ich das aus der deflate gate geschichte noch richtig in Erinnerung habe, wird dann am 29.08. die Anhörung sein. Äh, daraufhin wird dann relativ zeitnah, glaube ich, ähm, dann entschieden, ob was verändert wird an der Strafe oder nicht. Beziehungsweise, ja, hm. ich glaube nicht, dass das unbedingt länger als ein, zwei Wochen dauert. Äh, vor allen Dingen, weil ja auch die Regular Season anderthalb Wochen später startet, ja. so dass äh, da auch gar nicht so viel Zeit ist. Und dann ähm, hätte halt, wenn die nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt hat, die Anhörung, dann hätte Sieg Elliott noch die Chance, ähm, da gerichtlich gegen vorzugehen, wie es ja auch Tom Brady gemacht hat. Mhm. Wenn das der Fall ist und dann eine, quasi eine einstweilige Verfügung äh, vom Gericht erlassen wird, dass halt diese Sperre ausgesetzt wird, bis über diese Sperre dann per Gericht entschieden wird oder im Gericht entschieden wird, wird es wahrscheinlich so sein, dass dann die Gerichtsverhandlung erst im nächsten Jahr stattfinden wird nach der äh, NFL-Saison. Das heißt, Sieg Elliott könnte dann die komplette Saison spielen, und ähm, ja, dann wird es mit der Gerichtsverhandlung dann im nächsten Jahr weitergehen. Wenn die dann wiederum nicht äh, zu dem Gunsten einiger Parteien, einer der beiden Parteien läuft, kann die dann natürlich wieder in Revision gehen, wie es dann auch bei Tom Brady war. Bei Tom Brady war es ja so, dass die Strafe aufgehoben wurde. Und dann hat die NFL, ähm, äh, wie nennt sich das? Ähm,
0: das ist in Revision äh, gegangen.
1: Genau, in Revision gegangen, so. Und ähm, das hat sich dann wieder hingezogen. Also insofern, ey, es kann sich noch sehr, sehr lange hinziehen. und ja, das wird uns noch viel beschäftigen, weil es ja auch ein wichtiger Spieler ist.
0: Ja, definitiv. Gut, ich würde sagen, dann haben wir wirklich alles abgegrast, was diese Woche ja. an News ähm, irgendwie irgendwo aufgeploppt ist, oder?
1: Ich glaube, so lange haben wir bis jetzt auch noch nicht über News gesprochen, oder?
0: Ja, aber die News, die sind ja auch momentan schon fast noch wichtiger, interessanter als ja, die Preseason-Spiele selber. Nichtsdestotrotz wollen wir auch noch ein bisschen über Preseason-Spiele sprechen und das machen wir wie gewohnt äh, jetzt in unserem zweiten Teil. So, jetzt also zweiter Teil beim GFL-Podcast heute. Gucken wir uns ähm, die Preseason an, beziehungsweise die Preseason spiele die jetzt schon gelaufen sind und haben uns da jetzt entschieden, aufgrund der etwas vorangeschrittenen Zeit, uns zu konzentrieren auf drei Spiele, die wir uns rausgesucht haben, die wir euch ein bisschen näher noch bringen wollen, beziehungsweise einen kurzen Abriss geben möchten. Und zwar die Patriots, die haben gespielt ähm, gegen die Houston Texans. Das wollen wir kurz besprechen. Buffalo gegen Philly und die Minnesota Vikings in Seattle. Ähm, Christian, du hattest dir die Patriots angeguckt äh, letzte Nacht gegen die Houston Texans. Ähm, was hast du mitgenommen?
1: Ja, genau. Ich habe äh, letzte Nacht mir die erste Hälfte angeschaut, äh, und zwar auf Deutsch, weil, halt, wie gesagt, mit dem Stream, der da kostenlos angeboten wurde und kommentiert wurde von Markus Kuhn und Sebastian Bäumer. Beide ja ehemalige Patriot-Spieler. Markus Kuhn, naja, nicht so richtig ehemaliger Patriot-Spieler. Der war ja nur quasi ein Training-Camp dabei. Aber ähm, zuallererst erstmal, mal, es war schon interessant, das von den beiden auf Deutsch zu hören. Ähm, ich fand es auch nicht schlecht. Also ich fand es ähm, gut, nicht mhm. überragend. Also es kommt noch nicht für mich an eine englische Übertragung dran. Was vielleicht auch einfach daran nicht, dass man es auf Englisch gewohnt ist. Und ähm, die beiden sich sicherlich auch noch so ein bisschen finden müssen. Ich hatte so mir war so ein bisschen zu viel Begriffserklärung beziehungsweise dann deutsche Begriffe für so Sachen, die auf Deutsch nicht so richtig funktionieren. Ich glaube so eins, was mir in Erinnerung geblieben ist, war, dass ähm, äh, dass dann irgendwie so gesagt hatten, als es dann das letzte Play Ne, Wäre dann mm. auf Englisch gewesen und haben sie gesagt, das letzte Spiel, äh, dann einfach eins zu eins auf Deutsch übersetzt und das funktioniert halt irgendwie dann nicht so richtig. Hat mich immer so, so, so ein ganz kleines bisschen rausgeholt. Also es ist ähm, okay. schon nörgeln auf, auf, auf höherem Level, also es war jetzt auf keinen Fall furchtbar oder so, es war gut.
0: Äh, Aber vielleicht an alle, die uns zuhören ähm, und das vielleicht noch nicht gesehen haben oder ähm, Probleme hatten, wie hattest du die das empfunden, was die, die technische äh, Umsetzung angeht? Also war das ein guter Stream? Hat das funktioniert? Ähm, ja, es
1: war auf jeden Fall besser. Also letztes Mal, das habe ich glaube ich, auch im Podcast gesagt, da war diese preseason qualität irgendwie ganz, ganz komisch und ganz schlecht. Mhm. Das, das war dieses Mal deutlich besser. Nur der Stream selber, der lief halt nicht auf Full-HD. Das war so, ja, HD-ready oder vielleicht noch nicht mehr das. Also die Bildqualität, die, die hat, hat mich nicht ganz so zufriedengestellt. Das geht auf jeden Fall besser. Ich weiß nicht, ob das vielleicht am Ende an mir lag, ob ich da irgendwas falsch gemacht hatte. Kann aber eigentlich nicht sein. Ich habe es über den Chromecast am, am Fernseher geschaut. Der zieht sich das eigentlich immer die beste Qualität runter, die er kriegen kann. Ich vermute eher, dass da was bei den bei der Patriots.com Seite war, dass da das Problem verursacht hatte. Vielleicht haben die einfach nicht genug Bandbreite bereitgestellt.
0: Ja, vielleicht haben sie, vielleicht haben sie nicht das nötige Vertrauen in die beiden und haben gesagt, so, dann lieber ein SD.
1: Ja, möglich auch durchaus auch möglich. Ich meine, die haben ja, ähm, die haben das ja gleichzeitig auch ähm, nach Mexiko gestreamt und nach London, also nach England auch. Ähm, das ist diese Aktion. Das habe ich jetzt im Nachhinein auch nochmal mal gehört. Ähm alle Teams, die in diesem Jahr ein Spiel im Ausland haben, also sprich die Raiders, die Patriots, weil die in, in Mexico City spielen und ähm, ja, dann die anderen Teams, die in London spielen, so wie ich das gehört habe, übertragen die alle die Preseason in ihren Streams live in das Land. Warum jetzt auch nach Deutschland das Ganze übertragen wird, könnte ein Lied sein, dass bald auch ein Spiel in Deutschland ist, zum einen, zum anderen, vielleicht ist Deutschland auch einfach ein besonders relevanter Markt oder vielleicht haben sie sich gedacht, okay, Sebastian Bäumer, der hat hier unser, unser ähm, Broadcasting Bootcamp mitgemacht, der möchte ein bisschen trainieren und so weiter. Wir möchten ihn so ein bisschen lancieren, ein bisschen platzieren in diesem Kommentatorenmarkt und so, dass sie das deswegen nochmal nach Deutschland gemacht haben, da so dazugepackt haben. Ähm, ja, das ist so vielleicht der Hintergrund dazu. Aber ja, erstmal so viel zu dem Technischen genau. dahinter.
0: was ist passiert auf dem
1: Rasen? Ja, was ist passiert auf dem Rasen? Ich glaube, die Patriots haben verloren. Ja, die haben verloren. Ähm, wie gesagt, habe ich auch letzte Woche schon, Woche schon gesagt, das ist unglaublich unwichtig für meine Verhältnisse, für meine Begriffe. Ich weiß nicht, ob das die Teams vielleicht auch noch anders sehen. Aber ja, ähm, was ist passiert? Ja, Tom Brady hat gut gespielt. Äh, hätte, ich fand das ganz bezeichnend, er hat echt eine, ja, keine schlimme Interception geworfen, aber eine fast schl schlimme Interception, also war kein guter Wurf, die dann am Ende auch keine Interception war, weil der Receiver dann doch noch äh, der Cornerback out of bounds war. Aber hat halt so gespielt, wie man es von ihm erwartet, würde ich mal behaupten. Bob ähm, äh, Gronkowski hat gespielt, das erste Mal seit 2012, dass er überhaupt in einem Preseason-Spiel gespielt hat. Ähm, durchaus besonders, weil er ja sonst oft zum einen verletzt war und deswegen so langsam wieder ans, ans Team herangeführt wurde und zum anderen er auch so einen gewissen Star-Status hat. Ähm, das war schon äh, erstaunlich, dass es dieses Mal dann anders war. Der hat, ich glaube, für elf Snaps äh, war der auf dem Platz, also für den ersten Drive. Ähm, wurde aber kein einziges Mal ähm, anvisiert von Tom Brady, also hat keinen einzigen Ball in seine Richtung gespielt müssen bekommen. Aber gut, dass er spielt, ist ein gutes Zeichen, denke ich. Gerade, weil er ja auch von seiner Rückenverletzung kommt und das ist ja immer so ein bisschen kritisch. Ne? Ähm, ja, sonst von den Patriots noch weiter. Dion Lewis hat wieder sehr viel gespielt und ähm, man hat wieder das Gefühl, der ist wieder wie 2015, also richtig elektrisch hat gut gespielt, Rex Burkett als ähm, ja, prognostizierter Starting Running Back bei den Patriots, äh, hat mich auch durchaus überzeugt, also das Schöne bei ihm ist, also er konnte gut laufen, ne, das hat man wirklich gut gesehen ähm, und aber halt auch den Ball fangen und auch Blitzpickup hat er auch gut gemacht, also in der Passverteidigung nicht schlecht. Ähm, lässt hoffen auf mehr. Und als Tide End, was mir noch so aufgefallen ist bei den Patriots, war dann, ähm, heißt das Shay O'Shaughnessy?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich ja. gespannt auf den Namen. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, ob der Shay heißt oder Jay oder ja, auf jeden Fall O'Shaughnessy, Shay. genau. Shay. Hm. Ähm, hat ein paar ganz gute Plays gemacht, ähm, das, der schickt sich so an, sich doch noch vielleicht sogar als dritter, als dritten Tight End den Warstar-Spot irgendwie einzunehmen, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass ein Team drei Tight Ends mitführt in dem Final Warstar. Aber der hat jetzt nicht das erste Mal wirklich überzeugt, mhm. Mhm. nicht schlecht. Gut, dann mal auf die Texans-Seite schauen. Äh, ja, Tom Savage ist gestartet. Ähm, ja, der hat ganz okay gespielt ne aber hat er jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen ich denke mal dass äh, da sicherlich die Texans noch auf ein Upgrade hoffen und ich meine sie haben ja auch ähm, die Sean Watson in der Hinterhand der dann später gespielt hat und ja war auch
0: okay ähm, ja
1: ne mal ja, sehen
0: bist du denn also bist du denn das ist das ähm, weil ich habe es mir äh, bisher noch nicht angucken können ich werde das noch nachholen ähm, ich bin ja eigentlich am gespanntesten momentan, so was die die Patriots Defense eigentlich macht, ähm, mhm. wie die spielen. Weil das ist wirklich so, finde ich die Achillesferse des Teams, ja. ähm, obwohl man da viel investiert hat. Ähm, ich habe jetzt gesehen, ähm, Harris hat hatte auch gespielt, ne? Mhm. Und dann eben also, der Pass Rush, ähm, der ist halt.
1: Also Linebacker fand ich okay. Ähm, haben, ähm, sind jetzt nicht negativ aufgefallen, auch nicht unbedingt positiv. Wirklich ein Problem war der Passwash. Also ich finde, ähm, ne, der jeweilige Quarterback, so ist jetzt ähm, Savage oder, oder Watson, die hatten so viel Zeit in der Pocket, sodass einfach äh, auch ja, die Cornerbacks dann am Ende auch nicht mehr so gut aussahen. Aber man kann natürlich auch von einem Cornerback nicht verlangen, dass er fünf Sekunden Receiver covert. Das ist einfach nicht möglich. Dementsprechend würde ich da dann eher das Problem im Passwash sehen. Äh, ja. Wie sich das weiterentwickelt, schwer zu sagen. Aber der Passwash macht mir schon Sorgen. Auch das Laufspiel ähm, es war jetzt nicht ganz so schlimm wie letzte Woche, aber da ist man eigentlich Besseres gewonnen von den Patriots, weil die ja doch meistens eine sehr gute Laufverteidigung haben.
0: Mhm. Ja. Okay. Also, aber insgesamt ähm, war es ein. Unterhaltsames, beziehungsweise ja, gutes Spiel, ja. guter Eindruck von von beiden Teams. J.J. Ja. Watt hat, glaube ich, auch wieder seinen ersten Tackle gemacht, das habe ich nur ja, gelesen. Ja, ja, der, ach ja, das war krass. Also ja,
1: also der ist einfach, der ist zurück. Also um dem muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, der wird äh, wieder zur Altersstärke auflaufen, denke ich.
0: Okay. Ja, dann hüpfen wir doch ähm, mal eben zum Spiel Buffalo gegen Philly, das hatte ich mir angeguckt. Ähm, ja, interessant. Wir hatten auch schon mehrmals darüber gesprochen. Tyrell Taylor sah wirklich nicht gut aus. Zwei Interceptions. Eins ganz interessant gegen seinen ehemaligen Teammate, der bis vor einer guten Woche noch sein ja, Kollege war. Ronald Darby hat ihn interceptet. Und sonst war es eben, ähm, ja, Philly insgesamt sehr stark. Also der Pass Rush von Philadelphia ist wirklich, finde ich, sehr beeindruckend. Ähm, die haben da wirklich sehr, sehr viele Spieler, verschiedene Packages, die die auch spielen. Ähm, ganz interessant, also mit Kendricks und Bradham da, mhm. glaube ich, ähm, haben die in der... Ähm, NFC East vielleicht so ein bisschen den Sleeper-Pick, wenn man so will. Also die waren wirklich für mich, fand ich sehr, sehr ansprechend, was die Defense von Philadelphia gemacht hat. Also die Starting-Defense, wenn man so will. Mhm. Ein Punkt war vielleicht noch Garrett Blunt, auf den habe ich natürlich auch immer noch so ein Auge. Wie macht er sich in einem anderen Team? Hat direkt, ähm, ja, Fumble ähm, gehabt. Ähm, so ein bisschen auch das Ding, was bei den Patriots immer ähm, ja, mhm. so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, kritisiert wurde, aber er hatte halt in häufig in wichtigen Spielen, jetzt ja auch zuletzt im Super Bowl, immer relativ ja, schwerwiegende Ballverluste und ähm, es hat sich da auch noch nicht so wirklich etabliert. Also das Laufspiel, ähm, ich weiß nicht, ähm, ist bei Philly auf jeden Fall noch ausbaufähig. Da ist der Girl Blanc noch nicht so drin. Aber Doch, letzte Woche hat er auch gefummelt, oder? Na, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich meine, ja. kann sogar sein, okay, ja. Ja, und sonst, ähm, Buffalo ähm, ist ja wirklich jetzt durch den Trade auch ähm, noch dezimierter in meinen Augen. Mm. Ähm, Sammy Watkins abgegeben und ähm, sieht nicht gut aus. Also für in einem Jahr, in dem Tyrell Taylor sich beweisen muss, ähm, hat er, an, abgesehen von Anquan Bolden, jetzt wirklich kaum, kaum die Anspielstationen. Also, Tut mir ein bisschen leid für ihn, ähm, dass er jetzt quasi in diesem Team drin ist. Ähm, das macht jetzt nicht unbedingt Hoffnung. No. Genau, und ja, oder?
1: Bitte? Ja, was äh, was hast du von Golf gehalten? Wie ist er dir aufgefallen?
0: Carson Wentz, meinst du? Ja, uh, Wenz, Entschuldigung, ja. Yeah. Ja, Carsten Wentz, ähm, finde ich äh, ähnlich wie wie auch schon letzte Woche gegen Green Bay, äh, macht für mich einen guten Eindruck. Also sehr solide, er ist auf jeden Fall ähm, im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel, man kann ihn ja ganz gut vergleichen mit Blake Bottles, was so die Statur angeht, was auch den Spielstil angeht. Mhm. Er ähm, kreiert Pässe, äh, indem er sehr mobil ist, ähm, aber auch aus der Pocket heraus ist er sehr sicher und vor allen Dingen... Ähm, er geht kein allzu großes Risiko ein ähm, und hat eben von, von seiner ja, Mechanics, wie man immer so schön sagt, sieht er gut aus. Ähm, also ich glaube, Carson Wentz ist, kann wirklich die Antwort sein in Philly auf die ähm, die Quarterback-Position, die auch schon seit einigen Jahren jetzt so ein bisschen, eigentlich seit Donovan McNabb ähm, so im Raume, also beziehungsweise nie wirklich ausgefüllt worden ist. Mhm. Macht er auf mich einen guten Eindruck. Also von den ähm, Zweitjahres-Quarterbacks ist er für mich momentan schon ähm, neben, ja klar, Deck Prescott, aber das ist eine andere Situation, finde ich, ist er für mich schon der der Stärkste insgesamt von seinem ganzen Repertoire her.
1: Ja, ich bin gespannt, ob er äh, das die ganze Season über kontinuierlich halt zeigen kann oder ob er irgendwie dann abfällt wieder. Äh, aber ja, äh, ich könnte es ihm. Philipp ja. mochte ich immer schon ganz gerne leiden irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum,
0: aber irgendwie <lacht> mag ich die. <lacht> <lacht> ähm, gut ehemaliger, ja, ehemaliger Quarterback der ähm, Eagles äh, Sam Bradford hat mit seinen Vikings in Seattle gespielt ähm, für mich eigentlich ähm, am interessantesten das Seattle das Team, da habe ich auch ein besonderes Augenmerk drauf gelegt, weil ähm, Seattle glaube ich ein Team ist, was diese Saison wieder ähm, so ein bisschen zur alter Stärke zurückfinden wird ähm, wir hatten über die O-Line gesprochen, klar, ähm, der Left-Tackle, der jetzt ausfällt, das ist natürlich ein krasses, krasses Manko, zumal die Offensive-Line jetzt auch schon gegen die erste Defense der Vikings, die ja, muss man auch dazu sagen, einer der besten überhaupt ist in der Liga, aber schon Probleme hatte. Aber Russell Wilson, wieder typische Russell Wilson, ähm, aus der Pocket rausgelaufen, Doug Baldwin, die beiden, ja, mit Sicherheit, auch wenn sie jetzt nicht so die flashy Namen sind, ähm, mhm. das best eins der besten ähm, Quarterback-Receiver-Duos. Äh, also die beiden, die haben in dem ersten Drive direkt, ich glaube, drei, vier mal connected. Und ähm, das sah wirklich gut aus. Eddie Lacy sieht auch wieder so ein bisschen so aus, als wäre er ähm, in seiner Rookie-Saison in, in Green Bay. Also macht einen guten Eindruck, ist deutlich ähm, leichtfüßiger als noch in den letzten Jahren.
1: Hatte also quasi seine seine Gewichtskontrolltermine positiv
0: erfolgreich überstanden. Ja, ja, das, das hat das, ich glaube, das hatten wir schon mal so ein bisschen Spaß. Ja, zumindest ist, rein? Rein. ich glaube,
1: ja. ich habe in zwei, drei Wochen das nochmal mitbekommen, da habe ich aber das Ergebnis gar nicht mitbekommen, deswegen.
0: Okay, nee, ich, ähm, nee, er, er wirkt auf jeden Fall gut. Also, ähm, das, das macht, schon, macht schon auf jeden Fall Sinn, ihn da auch äh, zu spielen. Ähm, ist jetzt klar nicht der Marshall Lynch, aber ähm, er. Macht sich so ein bisschen wieder auf die Socken, sage ich mal, so zu sein wie in seinen guten Jahren in Green Bay. Und ja, was auch interessant ist, vielleicht noch als letzter Punkt, die ähm, Seahawks finden einfach immer wieder die, die richtigen Cornerbacks. Ähm, und zwar den äh, Rookie Shaquille Griffin. Der sieht nicht so, also auf dem Spielfeld, ich habe ähm, reingeschaltet und habe dann erstmal so die ersten Minuten übersprungen, als dann irgendwie so die lokalen, äh, Kommentatoren dann irgendwie irgendwas erzählen. Auf jeden Fall hatte ich erst gedacht, weil er gestartet ist, ähm, das ist Richard Sherman. Ähm, okay. Aber nein, es ist Shaquille Griffin. Und ähm, nachdem er so ein paar Probleme hatte am Anfang gegen Stefan Dix, ähm, hat er sich wirklich sehr gut ähm, berappelt und ein paar äh, Pässe auch ähm, abgewehrt. Also hat wirklich einen sehr guten Job gemacht und ähm, vielleicht die Antwort als dritter äh, Corner für die für die Seahawks. Also wirklich sehr ähm, sehr gut, sehr schnell. Die Größe hat er auch wieder. Also so ein bisschen wie Richard Sherman mhm. zu Beginn. Ja. ja,
1: das ist auch schön. Immer schön, wenn man im Draft irgendwie hittet und äh, einen guten Pick landet. ne
0: Definitiv. Also wie gesagt, ich glaube, Seattle, die, die werden dieses Jahr wieder ordentlich mitmischen, so wie das ähm, ausgesehen hat bei denen.
1: Ja, das ist ja auch der Anspruch, den sie haben. Der Anspruch, den sie haben sollten ähm, mit der Defense. Auch wenn es natürlich schwer ist, das über Jahre immer so zu halten. Aber sicherlich äh, ein Contender, wie man so schön sagt.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, soweit so die Preseason. Ähm, heute sind ja auch noch Spiele für alle, die Lust und Interesse haben. Ähm, da ich glaube, heute
1: werden dann noch wieder Spiele im Free-TV übertragen. Ich check mm -hmm. das mal eben.
0: Ich denke auch. Und sonst vielleicht ich, ich wollte noch einen kleinen auf, auf um, so starten für alle die so wie wir den Game Pass haben ich vielleicht sollte man mal so ein gemeinsam einen Brief formulieren dass die bitte die <lacht> äh, den Game Pass wieder ein bisschen updaten denn die Pfeil vor und zurück Tasten funktionieren nicht mehr wo man quasi zehn Sekunden vorspringen konnte es gibt das auch den Button zum Klicken nicht mehr ich finde das auch
1: ja. zumindest in der App ich weiß nicht wie das ähm, in
0: der ähm Desktop. Desktop, ja, es ist, ist gruselig. Du musst quasi den 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 Zeiger unten, ah, ja, okay. den Regler vor und zurückschieben. Es um, ist wirklich der Horror momentan, äh, gerade bei diesen pre spielen
1: Ich glaube, da kommt noch was. Ich habe gehört, es soll demnächst auch noch eine App sogar für einen Fire-TV-Stick rauskommen, also für das Amazon-Ding. Und ähm, ich glaube schon, dass dann bestimmt noch was passieren wird. Hoffen also, wir das. Ich hoffe es auf jeden Fall
0: auch, ja. Vielleicht ähm, auch noch ein kleiner Punkt. Wir hatten ja darüber gesprochen. Roberto Aguayo, ah, ja. der, der Kicker, ähm, hat sein erstes Field Goal bei den Bears verschossen. <lacht> ja,
1: ja, so sympathisch er ist, ne, irgendwie hat er, äh, ja, ist er gerade in einem tiefen Slump, wie man so schön sagt. Ja, ich habe mir ähm, auch
0: nochmal die Hard Knocks Folge 2 jetzt angeguckt die Woche. Ähm, war war auch wirklich sehr ähm, unromantisch äh, die Entlassung von ihm. <lacht> Da Wie bei der mit.
1: Anfang irgendwie, ähm, ja, sowas ist immer scheiße, sagt der General Manager irgendwie, ja, wir machen jetzt einfach mal, ne, ich komme jetzt mal direkt zum Punkt, so, ja, wir schmeißen nicht raus. <lacht> <lacht>
0: <lacht> so, tja, das ist die ja. NFL, ne? Das ist die NFL. Also wahrscheinlich wird er auch von den Bärs äh, über kurz oder lang entlassen, wenn das weitergeht.
1: Ja gut, er hat ja immer noch die Möglichkeit, du kannst ihn ja irgendwie im Practice-Squad reinpacken, wenn er jetzt bei den Bears sich auch nicht beweisen sollte, dann ist die Chance relativ hoch, dass auch kein anderes Team ihn dann da raus signt, quasi.
0: Ähm. Aber die Frage ist, hältst du einen Kicker im Practice-Squad oder sagst du ja, dir lieber, ja, wenn ja. Dein, dein normaler Kicker äh, sozusagen verletzt ist, dass du sagst, okay, ich hole mir jetzt irgendwie einen, wie man schön sagt, von der Straße. Weil Warum sollst also, du einen Kicker im Squad halten. Ja,
1: das ist ja die Frage, wie groß sein Potenzial ist. Ähm, und das scheint ja sehr groß zu sein, sonst wäre er nicht in der zweiten Runde gedraftet worden. Und, ja. ähm, er hat deswegen, im College kein einziges Field -Goal verschossen. Ne? Tja, nicht schlecht. Ja, dann scheint es ja wirklich ein Kopfding zu sein. Und Kopfdinger, die kannst du halt wieder fixen. Ähm, deswegen müssen ja, Steven also Koskowski
0: hat alle getroffen dieses Wochenende. Ja, ja, Wollt aber da
1: vertraue ich noch nicht drauf. Also da, ähm, da muss ein bisschen Konstanz rein, okay. bis ich da dann keine Angst mehr habe, wenn er schießt. Alles klar.
0: Hast du die Termine?
1: Äh, von der NFL, also von ran? Ja, ähm, Moment, Moment. Äh, oder du, du musst
0: bei, äh, wir wissen immer noch nicht, vielleicht sollte uns das mal jemand sagen, wie man es ausspricht, The Zone oder doesn't doesn't. oder. Ich glaube The Zone, also das wurde mir mal von
1: ähm, einem Kumpel gesagt. Ähm, nee, so richtig ist das hier doch nicht klar auf der NFL-Seite. Okay, also dann
0: die Info, wer wer gucken will, reinhauen heute Abend. Ähm, weitere Spiele und sonst bitte gerne unterstützen und an die nfl ähm schreiben, dass der Game Pass bitte aktualisiert werden soll. Vielen Dank dafür. Ähm, genau, das war's von unserer Seite. Vielen Dank dir, Christian. Äh, schöne Grüße noch nach Münster und schöne Grüße an alle, die uns so zuhören, egal wo. Ähm, wir hören uns wieder in der kommenden Woche und ähm, ja, dann bleibt mir nichts anderes als ah, dir und allen ja. Eine Anmerkung noch:
1: Es könnte sein, dass wir unseren ähm, Schedule demnächst ändern. Ah, gut, ähm, das ist ja. Unseren Veröffentlichungstag, weil während während der Fußballsaison werden wir natürlich nicht sonntags unsere Podcasts aufnehmen. Es gibt ja, glaube ich, kaum einen unpassenderen Tag dafür. <lacht> ähm, wie das genau aussehen wird, wissen wir noch nicht. Äh, wir werden euch aber darüber informieren, ähm, spätestens in der Folge, wenn wir sie aufnehmen. Im besten Fall darüber dann über die anderen Kanäle. Also das dann sowieso auch, aber wir versuchen das natürlich dann voranzukündigen. Aber wir wissen ja. das noch nicht ganz genau. Es könnte auch sein, dass sich in der nächsten Woche schon was ändert.
0: Nur als kleine Vorwarnung. Genau. Danke dafür für die Info. Und jetzt nochmal, falls ihr noch nicht schon alle ausgestellt haben. Ähm, <lacht> Schöne Woche dir und allen, die uns zuhören. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.